0: Nach Hosea, dem Propheten Hosea, den wir letztes Mal angeschaut haben, kommen wir heute, morgen, zum zweiten kleinen Propheten unserer Predigtserie durch die zwölf Propheten, der Prophet Joel. Der Titel der Predigt ist «Kehrt um vor dem Tag des Herrn». Das Buch Joel wurde geschrieben, wie der Name sagt, vom Propheten Joel – wir wissen nicht viel über ihn. Er kommt nicht vor an anderen Stellen der Bibel, die uns irgendetwas erklären würden über ihn, über wen er ist, über seinen Hintergrund. Wir wissen eigentlich nur das, was wir in seinem Buch selber über ihn lesen. Und das ist, wie gesagt, nicht viel. Er stellt sich vor als den Sohn Petuels im ersten Vers des Buches. Und er spricht in diesem Buch Joel die Ältesten an und auch die Priester. Und deshalb geht man davon aus, dass er weder ein Priester war noch ein Ältester, dass er eben nicht zu diesen beiden Gruppen gehörte, die er anspricht. Das Volk Israel war zu dieser Zeit, in der Joel schreibt, er hat aufgeteilt in das Nordreich Israel und in das Südreich Juda. Er erwähnt Juda und auch Jerusalem in seinem Buch, so dass es wahrscheinlich ist, dass er aus diesem Gebiet kommt und vielleicht sogar aus Jerusalem selber, weil er einige Dinge beschreibt aus dem Alltag des Tempels in Jerusalem. Es ist auch nicht klar, in welcher Zeit Joel dieses Buch genau schrieb. Das ist Gegenstand großer Diskussion. Manche meinen, er schrieb im 19. Jahrhundert vor Christus. Andere meinen im vierten Jahrhundert vor Christus und andere finden sich irgendwo dazwischen. Fakt ist, wir wissen es nicht genau, Joel schreibt nicht sehr viel über das, was um sie herum passiert, sodass es nicht möglich ist, das Buch zu datieren mit irgendeiner Gewissheit. Aber die gute Nachricht ist, auch wenn wir nicht wissen, in welcher Zeit genau er dies schreibt, es ist nicht wichtig, das zu wissen, um die Hauptbotschaft des Buches zu verstehen. Es wird ein schrecklicher Tag des Gerichts kommen. Gott ruft Menschen auf, umzukehren, und er verspricht denen, die dies tun, seine segnende Gegenwart. Das ist die Hauptbotschaft von diesem Buch des Propheten Joel. Und hier... Die Hauptbotschaft in unseren Predigpunkten von heute Morgen. Erstens, der Tag des Herrn kommt. Zweitens, der Ruf zur Buße. Und drittens, das Versprechen der Gegenwart Gottes. Also erstens, der erste Punkt, der Tag des Herrn kommt. Und wir lesen dazu die Verse 2 und 3. In Kapitel 1, der Prophet Joel schreibt hier, inspiriert durch den Heiligen Geist, Hört das, ihr Ältesten, und achtet darauf, alle Bewohner des Landes. Ist so etwas jemals in euren Tagen oder in den Tagen eurer Väter geschehen? Erzählt davon euren Kindern und eurer Kinder ihren Kindern und deren Kinder dem künftigen Geschlecht. Joel spricht hier also in diesen ersten zwei oder verse 2 und 3 die Leiter an von dem Land, die ältesten er ruft sie auf zuzuhören, aufmerksam zu sein, auf das zu hören, was er ihnen gleich sagen wird. Aber nicht nur sie, er geht weiter, alle Bewohner des Landes sollen zuhören. Das, was er zu sagen hat, geht nicht nur die Leiter des Landes an, es geht alle an, die in diesem Land wohnen. Sie sollen darauf Acht geben. Und auch hier ist er noch nicht fertig. Nicht nur sie, alle, die im Land wohnen, sondern die Botschaft, die der Prophet Joel hat, soll weitergehen. Sie sollen die Kinder gebracht werden und an die Kindeskinder. Diese Botschaft, die Joel uns mitteilt, soll von Generation zu Generation weitergeben. So wichtig ist sie. So wichtig findet er das, was er gleich sagt. Und was spricht Joel? was ist ihm so wichtig, dass es niemals vergessen werden soll, dass es weitergehen soll von Generation zu Generation? Wir lesen weiter in Vers 4. Was der Nager übrig ließ das hat die Heuschrecke gefressen. Und was die Heuschrecke übrig ließ das hat der Fresser verzehrt. Und was der Fresser verschonte, das hat der Verwüster aufgefressen. Joel braucht hier in diesem Vers 4 vier verschiedene Begriffe für Heuschrecken. Was der Erste übrig ließ, wurde vom Nächsten gefressen. Was auch dieser übrig ließ, äh, frisst der Nächste. Dann kam der Nächste und fraß das wieder weg, was noch da war und so weiter. Joel will uns das. Gigantische Ausmaß einer Heuschreckenplage vor Augen führen. Alles war weg, alles weggefressen. Die Bibel braucht manchmal die Zahl 4, um ein totales Ausmaß zu beschreiben. Und genau das tut Joel. Es geht ihm nicht um die Heuschrecken an sich oder dass wir informiert sind über welche Heuschrecken was genau taten. Er kommuniziert das große Ausmaß dieser Katastrophe. Wir lesen weiter in den Versen 5 bis 7. Wacht auf, ihr Trunkenen, und weint und jammert, ihr Weintrinker, alle wegen des Mosts, weil er euch vom Mund weggenommen ist. Denn ein Volk hat mein Land überzogen, das ist mächtig und ohne Zahl. Es hat Zähne wie Löwenzähne und ein Gebiss wie eine Löwin. Meinen Weinstock hat es verwüstet und meinen Feigenbaum kahl gefressen. Sogar die Rinde hat es vollständig abgeschält und weggeworfen. Weiß geworden sind seine Zweigen. Die Trauben sind weg, sodass es keinen Wein mehr gibt. Der Weinstock und der Feigenbaum, sie stehen im Alten Testament für Wohlstand und Frieden. Auch das ist weg. Der Weinstock verwüstet, der Feigenbaum kahl gefressen. Joel erwähnt hier eine furchtbare Katastrophe, die über dieses Land gekommen ist. Und im Vers 8 lesen wir, wie die Menschen darauf reagieren sollen. Klage wie eine Jungfrau, die mit Sacktuch umgürtet ist wegen des Bräutigams ihrer Jugend. Joel spricht hier von einer jungen Frau, von einer Frau, die verlobt ist mit einem Mann und sie freut sich darauf, diesen Mann zu heiraten. Sie steht kurz vor dem Fest und sie freut sich darauf. Sie steht kurz davor, verheiratet zu sein mit diesem Mann, wie sie sich freut, mit diesem Mann eine Familie zu gründen. Doch dann stirbt er. Und so genau dieser Trauer ruft Joel diese Menschen auf. Klage wie eine Jungfrau. Dann in Vers 8, Entschuldigung, Vers 9. Speisopfer und Trankopfer sind dem Haus des Herrn entzogen. Es trauen die Priester, die Diener des Herrn. Nicht nur das gesellschaftliche Leben ist betroffen von dieser Plage, nicht nur gesellschaftliches Trauer da. Auch das religiöse Leben dieser Menschen ist betroffen. Aufgrund dieser Plage können gewisse von Gott angeordnete Opfer nicht mehr dargebracht werden. Der Gottesdienst dieser Menschen ist gehindert. Sie können ihren Gott nicht mehr so anbeten, wie er es gesagt hatte. Diese große Plage verhindert sogar den von Gott im Alten Bund angeordneten Opferdienst. Verse 10 und 11: Das Feld ist verheert, der Acker trauert. Denn das Korn ist verwüstet, das Obst ist verdorrt, die Ölbäume sind verwelkt. Die Bauern sind enttäuscht, die Winzer jammern wegen des Weizens und der Gerste denn die Ernte des Feldes ist verloren. Der Weinstock ist verdorrt, der Feigenbaum verwelkt, Granatbäume, Palmen und Apfelbäume. Alle Bäume des Feldes sind verdorrt. während Menschenkindern ist die Freude vergangen. Es ist für uns in einer globalen Gesellschaft mit Lebensmitteln aus aller Welt Kaum nachvollziehbar, welche Trauer Joel hier anspricht. Wir sind es gewöhnt, dass Lebensmittel gelagert werden können, dass sie lange aufbewahrt werden. Wir sind gewöhnt, immer genug zu haben, auch wenn es einmal eine Dürre gibt, wenn eine Ernte ausfällt. Aber für diese Menschen damals bedeutet diese Plage, von der Joel spricht, dass es unsicher war, ob wir noch genug zu essen haben für unsere Kinder. Dass wir unsere Familien vielleicht nicht mehr versorgen können, dass wir vielleicht nicht mehr genug zu essen haben. Ganz es plötzlich war, durch diesen Überfall dieser Heuschrecken, das Leben ungewiss. Es war unsicher und Joel beschreibt es, dass die Freude am Leben weg war. Trauer war da, der Alltag war geprägt von Sorgen. Warum will Joel, dass wir dies unseren Kindern erzählen, dass dies von Generation zu Generation weitergeht? Wie er uns im Vers 3 aufruft. Ich glaube, es ist deutlich, dass es ihm nicht um eine Heuschreckenplage geht, die Israel heimsuchte in dieser Zeit. Obwohl er diese beschreibt mit so bildlichen und drastischen Worten. Dann, wenn wir weiterlesen im Buch, dann wird deutlich, dass Joel diese schreckliche Heuschreckenplage braucht, um uns auf ein weit schrecklicheres Ereignis aufmerksam zu machen nämlich den Tag des Herrn. Schaut mit mir in Joel 1, Vers 15. Denn genau das wird hier deutlich, dass es hier nicht um eine Heuschreckenplage an sich geht. Ach, was für ein Tag! Ja, der Tag des Herrn ist nahe. Er kommt als eine Verwüstung vom Allmächtigen. Joel gebraucht diese Heuschreckenplage, die sehr wahrscheinlich wirklich so stattfand. Um ein prophetisches Bild zu malen, das für den Tag des Herrn spricht. Der Tag des Herrn ist ein Ausdruck, der im Alten wie im Neuen Testament gebraucht wird, um diesen großen Gerichtstag von Gott zu beschreiben. Diesen Gerichtstag, an dem Gott kommt und Gericht über die ganze Erde bringen wird. Im Kapitel 2 sehen wir, wie Joel diese Prophetie weiter beschreibt. Er sagt, wir lesen Kapitel 2, Vers 1, Stoßt in das Schofarhorn in Sion und bläst Lärm auf meinem heiligen Berg, dass alle Bewohner des Landes erzittern. Denn der Tag des Herrn kommt, ja, er ist nahe. Ein Tag der Finsternis und des Dunkels, ein Tag des Gewölks und des Wolkendunkels. Wie Morgenrot breitet sich über die Berge aus ein großes, mächtiges Volk, wie es seinesgleichen von Ewigkeit her nicht gegeben hat und auch in künftigen selten Zeiten und Generationen nicht mehr geben wird. Während dem Joel in Kapitel 1 in der Vergangenheit gesprochen hat von etwas, das geschah. Eben diese Heuschreckenplage schreibt er jetzt in Joel 2 von etwas, das zukünftig kommen wird. Diesem Tag des Herrn, der nahe ist und bald kommt. Weiter in Vers 3 von Kapitel 2, fressendes Feuer geht vor ihm her und hinter ihm her eine Lodernde Flamme, ist das Land vor ihm wie der Garten Eden gewesen, also voller Bäume, voller Früchte. Hinter ihm ist es eine öde Wüste und man kann ihm nicht entfliehen. Wie Rasse sehen sie aus und wie Reiter rennen sie, wie rasselnde Streitwagen kommen sie über die Höhen der Berge her. Wie eine Feuerflamme, die prasselnd das Stroh verzerrt, gleich einem mächtigen Herr, das zum Kampf gerüstet ist. Vor ihm erzitten die Völker, alle Angesichte verfärben sich. Wie Helden laufen sie, wie Krieger, ersteigen sie die Mauer. Jeder geht auf seinem Weg und keiner kreuzt den Pfad des Anderen. Keiner drängt den Anderen. Jeder geht seine eigene Bahn. Zwischen den Wurfgeschossen stürzen sie ihn durch und lassen sich nicht aufhalten. Sie dringen in die Stadt ein Rennen auf die Mauer, erklimmen die Häuser, steigen wie Diebe zum Fenster hinein. Vor ihnen erbebt die Erde. Der Himmel zittert, Sonne und Mond verfinstern sich und die Sterne verlieren ihren Schein. Und der Herr lässt seine Stimme hören vor seinem Kriegsvolk her, denn sehr groß ist sein Heerlager und gewaltig sind, die sein Wort vollstrecken. Ja, groß ist der Tag des Herrn und sehr schrecklich, wer kann ihn ertragen? Genau das ist es, wozu Joel uns aufruft, dies zu bedenken. Das nicht zu vergessen, das unseren Kindern zu geben, von Generation zu Generation. Nämlich, dass es einen Tag des Herrn gibt. Ein Tag des Gerichts, dem niemand entfliehen kann. Und dass dieser Tag kommt. Joel will, dass wir das hören. Joel will, dass wir dies nicht vergessen. Joel will, dass wir über diese Tatsache des Tages des Herrn reden mit Generationen, die nach uns kommen. Auch im Neuen Testament lesen wir von diesem Tag des Herrn. Im 2. Petrus, zum Beispiel 3, Vers 10, schreibt der Apostel Petrus Folgendes. Es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb in der Nacht. Dann werden die Himmel mit Krachen vergehen, die Elemente aber vor Hitze sich auflösen und die Erde und die Werke darauf verbrennen. Die ganze Bibel, das Alte und auch das Neue Testament erwähnen an ganz verschiedenen Stellen diesen Tag des Herrn, diesen Tag des Gerichts. Und sie malen uns vor Augen, wie schrecklich dieser Tag sein wird. Bist du heute Morgen bereit für diesen Tag des Herrn? Der kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Bist du bereit für diesen Tag des großen Gerichts? Wie er sagt, ja, groß ist der Tag des Herrn und sehr schrecklich. Und er fragt, wer kann ihn ertragen, wer kann bestehen bleiben in diesem großen Tag des Herrn? Seht ihr, wie Joel möchte und welch großes Anliegen es ihm ist, dass wir diesen Tag nicht aus den Augen verlieren. Wir sollen heute daran denken, wir sollen heute alles tun, damit auch die nächste Generation dieses kommen von diesem Tag nicht vergisst. Denn gewiss kommt dieser schreckliche Tag des Herrn. Das ist der erste Teil von dieser Botschaft, die Joel gibt. Der Tag des Herrn kommt. Als zweites sehen wir den Ruf zur Buße. Der Prophet Joel spricht viel mehr von diesem Tag des Herrn als alle anderen Propheten. Dieser Ausdruck kommt in diesem kurzen Buch, je nach Übersetzung ist es drei oder vier Kapitel lang, fünfmal vor. jedem Hauptteil des Buches spricht Joel von diesem Tag und trotzdem ist Joel und seine Botschaft, nicht eine Botschaft der Hoffnungslosigkeit. Trotzdem ist sein Buch voller Hoffnung. Denn Joel versteht, solange dieser Tag des Herrn noch nicht, nicht, noch nicht gekommen ist, besteht Raum zur Buße. Und genau das ist sein zweiter Punkt. Er ruft Menschen auf, Buße zu tun. Wir sehen das bereits in Kapitel 1 nach dieser Heuschreckenplage, die er erwähnt. Joel ruft dort zur Umkehr auf, Vers 13 von Kapitel 1. Er schreibt dort die folgenden Worte, umgürtet euch und klagt ihr Priester. Jammert die Diener des Altars, kommt her und verbringt die Nacht im Sacktuch, ihr Diener meines Gottes. Dein Speisopfer und Trankopfer sind dem Haus eures Gottes entzogen. Heiligt dein Fasten, beruft eine allgemeine Versammlung. Versammelt die Ältesten, alle Bewohner des Landes zum Haus des Herrn, eures Gottes, und schreit zum Herrn. Dieser Tag des Herrn kommt über die Erde, so wie diese Heuschreckenplage kam. Doch es gibt Hoffnung. Joel ruft die Bewohner des Landes auf, zusammenzukommen, zu trauen, zu fasten und gemeinsam zum Herrn zu schreien. In Kapitel 2, nachdem Joel von der Heuschäckenplage aus, die vergangen war zu diesem kommenden Ereignis, dem Tag, des Herrn kommt, sehen wir wieder diesen Aufruf zur Buße. Wir lesen ab Vers 12 von Joel 2. Doch auch jetzt noch spricht der Herr. Kehrt um zu mir von ganzem Herzen. Mit Fasten, mit Weinen, mit Klagen zerreißt eure Herzen und nicht eure Kleider. Und kehrt um zu dem Herrn, eurem Gott. Denn er ist gnädig und barmherzig, langmütig und voller Voll großer Gnade. Und das Übel reut ihn. Wer weiß, ob er sich wieder abkehrt und es ihn nicht reut und ob er nicht seinen Segen zurücklassen wird. Speisopfer und Trankopfer für den Herrn, euren Gott. Merkt ihr, wie Joel jetzt plötzlich sagt, der Herr spricht. Es ist der Herr selbst, der in Kapitel 2 diese Menschen aufruft zur Buße. Es ist der Herr, der durch den Propheten Joel sagt, tut Buße, kehrt um zu mir. Es ist der Herr, der auch heute Morgen uns aufruft, der dich und mich aufruft, tut Buße, kehrt um zu mir. Und weshalb tut er das? Wir sehen in diesen zwölf Propheten immer wieder etwas über Gott offenbart. Was offenbart Gott über sich selbst in diesen Büchern? Und wir sehen es im Vers 13. Zerreißt eure Herzen und nicht eure Kleider und kehrt um zu dem Herrn, eurem Gott, denn... Seht, wie sich Gott beschreibt durch den Propheten Joel. Er ist gnädig, er ist barmherzig, er ist langmütig und von großer Gnade. Ja, Gott ist heilig. Und Gott wird in seiner Heiligkeit diesen Tag des Zorns bringen, diesen Tag des Gerichts. In seiner Gerechtigkeit wird er jede Sünde bestrafen. Aber seht, wie er sich hier beschreibt, gnädig und barmherzig, langmütig und von großer Gnade. Und im zweiten Petrus 3 lesen wir das genau deshalb, weil Gott langmütig ist. Er zuwartet mit diesem Tag des Herrn. Weil er will, dass Menschen Buße tun. Der Herr ist von großer Gnade. Und genau deshalb ruft er dich heute Morgen auf, kehrt um zu ihm, zu Buße. Dann, wenn wir weiterlesen, dann sehen wir etwas von der Notwendigkeit der Buße in den Versen 15 und 16. Stoßt in das Horn in Sion, heiligt ein Fasten, beruft eine allgemeine Versammlung, versammelt das Volk, heiligt die Gemeinde, bringt die Ältesten herbei, versammelt die Kinder und die Säuglinge. Das, was Joel hier sagt, geht nicht nur die Priester an, die religiösen Leiter dieses Volkes, es geht nicht nur die Ältesten an, die politischen Leiter dieses Volkes. Joel erwähnt sogar Kinder und Säuglinge, die mitkommen sollen, hinzugefügt sollen, wenn das Volk zusammenkommt, um Buße zu tun. Liebe Kinder, denkt nicht, dass ihr zu jung seid, dass ihr zuerst erwachsen sein müsst, um Buße zu tun und um Vergebung zu erfahren von unserem Gott. Wir sehen auch etwas von der Dringlichkeit der Buße in Vers 16. Er erwähnt dort, der Bräutigam gehe aus seiner Kammer und die Braut aus ihrem Gemach. Sie sollen nicht zuerst ihre Hochzeit vollziehen und feiern und dann Buße tun. Joel sagt jetzt. Sie sollen jetzt kommen. Dieser Aufruf zur Buße ist so dringend. Er soll jetzt geschehen. Und was ist eigentlich wahre Buße? Zu was ruft uns Joel hier auf? Buße ist eine Sinnesänderung weg von etwas, weg von der Sünde und eine Hinwendung zu etwas, zu Gott. Und seht, wie Joel in Vers 12 diese Buße beschreibt. Vers 12 und 13, kehrt um zu mir von ganzem Herzen, sagt er, mit Fasten, mit Weinen, mit Klagen. Dann sagt er in Vers 13, zerreißt eure Herzen und nicht eure Kleider und kehrt um zu dem Herrn. Vers 12 macht Joel klar, dass Buße etwas ist, das mit unserem Herzen zu tun hat. Und er ruft uns auf, von ganzem Herzen Buße zu tun. Aber es wird auch klar in Vers 12, dass Buße etwas äußerliches ist dass es eine äußerliche Auswirkung hat, dass man es sieht gegen außen. Dann er sagt, mit Fasten, mit Weinen, mit Klagen. Fasten an und für sich ist kein Ausdruck, es ist keine Buße, aber es ist ein Ausdruck der Buße. Weinen an und für sich ist nicht Buße, aber es kann ein Ausdruck der Buße sein. Buße ist etwas, das mit dem Herzen zu tun hat, aber auch etwas, das sich äußerlich zeigt. Joel macht auch klar, dass Buße etwas ist, das nicht rein äußerlich ist, wenn er sagt, zerreißt eure Herzen und nicht eure Kleider. Das Zerreißen der, der Kleider war ein Zeichen der Reue und der Trauer in dieser Zeit. Echte Buße bewirkt innerliche Betroffenheit, innerliche Trauer über Sünde, die sich zeigt in einer neuen Hinwendung und umkehrt zum Herrn und zu seinen Wegen. Und so ruft Joel auf, kehrt um zu mir, spricht der Herr, kehrt um zu dem Herrn von ganzem Herzen. Zwei Tage am 31. Oktober feiern wir den Reformationstag. An diesem Tag, dem 31. Oktober, hat dieser mutige Mönch Martin Luther 95 Thesen an eine Kirchentür genagelt und so gewagt, die katholische Kirche damals in Frage zu stellen. Die ersten drei Thesen gingen um die Buße. Martin Luther war ganz berechtigterweise nicht einverstanden mit dem, was die katholische Kirche über die Buße sagte. Sie sah die Buße als ein Sakrament, etwas, das jemandem Gnade gibt, wenn man es tut. Es war eine Beichte, wie es auch heute noch ist. Du musst deinem Priester deine Sünde bekennen und dann kann er dir die Schuld vergeben für deine Sünde. Vielleicht bist du heute Morgen hier und du denkst, ich bin bereits Christ und ich habe bereits Buße getan. Du denkst eigentlich, geht mich das hier nichts an, wo zu Joel aufruft. Oder du denkst, ich habe bereits Buße getan und es hat nichts gebracht dann dazu, was Martin Luther in diesen ersten drei Thesen über die Buße schrieb. Ich zitiere ihn da: Unser Herr und Meister Jesus Christus spricht, tut Buße. Hat er gewollt, dass das ganze Leben der Gläubigen Buße sein soll? Zweitens, dieses Wort kann nicht von der Buße als Sakrament, das heißt von der Beichte und Genugtuung die durch das priesterliche Amt verwaltet wird, verstanden werden. Und drittens, es bezieht sich nicht nur auf eine innere Buße, eine solche wäre gar keine, wenn sie nicht nach außen mancherlei Werke zur Abtötung des Fleisches bewirkte. Luther, überzeugt von der Lehre der Schrift, durch sein eigenes Studium der Schrift, überzeugt, dass Buße etwas ist, das zum Leben eines Christen gehört. Unser ganzes Leben ist ein Leben der Buße. Immer wieder, wenn unser der Heilige Geist Sünde offenbart, dann bekennen wir diese Sünde vor Gott. Wir übernehmen Verantwortung dafür. Wir distanzieren uns innerlich und auch äußerlich von dieser Sünde. Und wir richten unseren Blick erneut auf Christus. Der Prophet Joel ruft uns heute Morgen auf zur Buße. Wie geht es dir in diesem Bereich? Gibt es Dinge, über die du Buße tun solltest, vielleicht heute? Erinnere dich an die Dringlichkeit, zu welcher... Jo Joel aufruft. Selbst zwei, die dabei sind, gleich ihre Hochzeit zu vollziehen, sollen aufhören, zuerst Buße zu tun. So dringend ist dieser Aufruf, tun Buße. Der Prophet ruft uns, ruft dich, ruft mich heute Morgen auf, Buße zu tun. Das ist sein zweiter Punkt, der zweite Punkt seiner Botschaft. Und als dritter und letzter Punkt sehen wir das Versprechen der Gegenwart Gottes. Das Versprechen von Gottes Gegenwart. Joel spricht nicht nur davon, dass der Tag des Herrn kommt. Dieser große Tag des Gerichts. Er ruft nicht nur auf, Buße zu tun. Er ruft uns auch das Versprechen von Gottes Gegenwart in Erinnerung. Und wir sehen das in Kapitel 3, Vers 1. In der englischen Übersetzung ist es meistens Kapitel 2, Vers 28 bis 32. In der deutschen normalerweise Kapitel 3, Vers 1 bis 5. Joel schreibt dort und nach diesem, wird es geschehen, dass ich meinen Geist ausgieße über alles Fleisch, und eure Söhne und eure Töchter werden Weissagen, eure Ältesten werden Träume haben, eure jungen Männer werden Gesichter sehen. Und auch über die Knechte und über die Märkte will ich in jenen Tagen meinen Geist ausgießen. Und ich werde Zeichen geben am Himmel und auf Erden, Blut und Feuer und Rauchsäulen. Die Säule sollen verwandelt werden in Finsternis und der Mond in Blut, Ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. In dieser ganzen Erinnerung an diesen Tag des Herrn, diesen Tag des Gerichts, der kommen wird, in diesem ganzen Aufrufen zur Buße, ruft Joel uns in Erinnerung, dass es doch eine Möglichkeit gibt, diesem schrecklichen und großen Tag des Herrn zu entfliehen. Nämlich, wenn wir Buße tun und Gott uns erfüllt mit seiner Gegenwart. In Apostel zwei, äh, Apostelgeschichte 2 haben wir gesehen, dass Petrus an Pfingsten davon spricht, dass der Heilige Geist kommt auf die Christen, dass genau diese Prophetie von Joel erfüllt ist. Diese Jünger von Jesus kommen zusammen und der Heilige Geist kommt auf sie und die Menschen um sie herum sehen, wie diese Christen erfüllt sind vom Heiligen Geist. Und Petrus ruft uns und ihnen in Erinnerung, dass genau das der Prophet Joel vorausgesagt hat. Der Heilige Geist kommt auf all die, die glauben, der lebendige Gott ist nun mit uns, in uns, gegenwärtig in unserem Alltag, gegenwärtig in Zeiten der Freude und in Zeiten der Not. Gott sendet seinen Geist, damit er in uns sein Werk der Veränderung erfüllt, dass er uns überführt von Sünde, uns zur Buße führt und bewirkt, dass wir verändert leben. Dieser Gott, der gnädig und barmherzig ist, entlässt die, die Buße tun, nicht nur in die Freiheit und sagt, geht, ich werde euch nicht bestrafen am Tag des Gerichts. Nein, er kommt zu uns. Er will Gemeinschaft mit uns und er bleibt bei uns durch seinen Geist. Und er begleitet uns jeden Tag mit seiner Gegenwart. Und genau daran erinnert uns Joel und Apostelgeschichte 2. Wir wollen uns zum Schluss die Frage stellen, wo sehen wir Jesus im Buch Joel? Joel erinnert uns an diesen großen Tag des Herrn, Joel ruft uns auf zur Buße und Joel erinnert uns an das Versprechen der Gegenwart Gottes für alle die, die Buße tun. Wo sehen wir Jesus im Buch Joel? Wenn wir die Stellen im Neuen Testament lesen, wo von diesem Tag des Herrn berichtet wird, dann wird deutlich, dass dieser Tag des Herrn der im Alten Testament angekündigt ist, auch im Neuen Testament angekündigt wird, der Tag von Jesus Christus ist, der Tag unseres Herrn. Jesus ist der, der als Richter kommen wird. Jesus ist der, der diesen Tag vollstrecken wird. Aber es wird deutlich, dass all die, die mit ihm versöhnt sind, kein Gericht von ihm erwarten werden, sondern dass wir seine Brüder sind, dass wir die sind, die mit ihm sind, auf seiner Seite sind. Aber Jesus ist auch der, der das Gericht Gottes über sich selber ergehen ließ damit alle, die auf ihn vertrauen, gerettet werden von diesem großen Tag. Und wir können sagen, dass auf eine Art Jesus diesen Tag des Herrn bereits erlebt hat, dass er, als er am Kreuz hing, diesen ganzen Zorn Gottes auf sich nahm für all die, die auf ihn vertrauen würden, sodass wir nicht mit Furcht diesem Tag des Herrn entgegenlaufen, sondern mit Zuversicht, dass es der Tag sein wird, an dem wir bei Gott sein werden, an dem wir mit ihm sein werden, an dem wir unseren Vater und unseren Herrn Jesus Christus von Angesicht zu Angesicht sein werden. Jesus ist der, der diesen Tag des Herrn über sich ergehen ließ damit es du und ich nicht müssen. Und so finden wir Jesus auch in Vers 5 von Kapitel 3 oder Vers 32 von Kapitel 2, je nach Übersetzung. Und es wird geschehen, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Liebe Geschwister, durch das Neue Testament wissen wir, wer dieser Herr ist, den wir anrufen dürfen. Es ist niemand anderes als der Herr Jesus, der vollkommen gehorsam lebte gegenüber Gottes Gesetz, der Gottes Forderungen in allem erfüllte, der stellvertretend am Kreuz sein Leben hingab. Gott machte deutlich, dass er dieses Opfer von Jesus annimmt, indem er ihn aus den Toten auferwecken ließ. Und so kann jeder heute Morgen, ob hier, ob in unserer Verwandtschaft, ob in unserer Nachbarschaft, ob in unserer Stadt, wo auch immer wieder auf Leute treffen, jeden Namen des Herrn anrufen, damit wir von diesem großen Tag des Herrn gerettet werden. Lasst uns miteinander beten. Vater, wir danken dir für dein Wort und heute Morgen besonders für den Propheten Joel. Wir danken dir für seine Botschaft, die so klar von diesem Tag des Herrn spricht, dass wir daran erinnert werden, dass es einen Tag des Gerichts geben wird für diese Welt. Wir danken dir für deinen klaren Ruf zur Buße durch diesen Propheten. Und wir danken dir für das Versprechen, der deiner Gegenwart durch deinen Geist vor alle die Buße tun und den Namen des Herrn anrufen, um gerettet zu werden. Bitte festige diese Wahrheiten aus deinem Wort in unseren Herzen. Amen.